0: A gente está numa série à noite falando sobre viver pela palavra de Deus, não é viver por qualquer palavra, é pela palavra de Deus. O nosso texto base é Romanos 12, 2, né, que diz para a gente não se amoldar, tomar forma do padrão desse mundo, mas a gente fazer o quê? A gente se transformar, e essa é uma responsabilidade nossa. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, quero te agradecer pela palavra liberada para nós, te agradecer por esse tempo em que a gente pode te adorar, que a gente pode se reunir como filhos, como irmãos, para te adorar, para glorificar o teu nome. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Pedimos que ministra a cada coração, a partir do meu aqui e aos meus irmãos, a cada coração. Nós nos inclinamos à Tua Palavra, nos rendemos a Ti e estamos abertos à Tua direção. Nos dá a Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus eu anuncio aqui um tempo de alegria, um tempo de, de renovação, uma noite de libertação, uma noite de salvação em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente está falando isso aqui sobre viver pela palavra, e de manhã essa frase, você está acostumado aí com essa frase aqui, de maturidade espiritual é ser parecido com Jesus, porque a gente só alcança a maturidade espiritual através da palavra de Deus, o crescimento da revelação da palavra de Deus. É pela palavra que Deus revela para a gente os planos que Ele tem para mim e para você, pela palavra que Ele diz a maneira como a gente tem que andar, conduzir a nossa família, conduzir a nossa vida. Né? Não existe esse negócio de vida secular e vida é, cristã. Não, a gente tem uma vida, e a nossa vida pertence a Jesus. Amém? Quando você entregou sua vida, você entregou a sua vida para Jesus. Então, seja aqui, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar, a nossa vida pertence a Jesus. Não mais vivo eu, mas... Cristo vive em mim. Você pode repetir comigo isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E maturidade é isso, é crescer para pensar como Jesus, para agir como Jesus, para falar como Jesus. Hoje de manhã a gente estava falando, e a gente está numa série sobre fruto do Espírito, e hoje foi dia de falar da alegria. E a gente vai vendo vários salmos que eu citei de manhã, trouxe salmo 97, 11, que diz que a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Falando que a alegria não é algo que eu tenha que esperar alguém dizer para mim para eu me tornar alegre, porque a Bíblia fala, alegre-se no Senhor. Salmo 97, 12 diz, alegre-se no Senhor. Se a gente for olhar lá no Novo Testamento, e vários salmos também falam, alegrem se no Senhor, se alegra no Senhor, se alegra no Senhor. Não dá para eu dizer assim, eu não tenho motivo para estar alegre. Poxa, então eu estou ignorando, ignorando a presença do Espírito Santo. Eu estou ignorando o fato de que eu já recebi a maior notícia de todas. Qual a notícia? A notícia da salvação, a notícia de que Jesus Cristo me amou a ponto de se entregar na cruz, a notícia de que foi derramado sobre mim, está escrito isso, o Espírito Santo, o amor de Deus através do Espírito Santo. Então, eu não tenho motivo, eu tenho o maior motivo de todos para me alegrar, o fato de que eu e você... Você tem esse motivo, você é amado, você é amada, amém? Você se alegra com isso, o fato de você ser amado? E é a maturidade que vai mostrando isso para a gente, porque pode estar tudo dando errado, pode estar tudo aparentemente dando errado. E como é que você se alegra nisso? É porque eu não vou olhar só para o que está acontecendo, eu vou olhar lá na frente, porque está escrito que todas as coisas contribuem para quem? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, parece que está dando errado aqui? Parece. Mas, lá na frente, eu já sei o final da história, e você também. Maturidade é a gente crescer nesse entendimento de não olhar mais para aquilo que está aparente, mas olhar para a eternidade... Olhar para frente, olhar para o que Deus está dizendo. Olha, eu que sei que planos eu tenho a seu respeito, cara. Não fica com o que você está vendo, não. Fica com os meus planos. Eu que sei que pensamentos eu tenho sobre você, Wellington. Não fica com o que estão pensando ou com o que você está pensando, não. Fica com o que eu penso eu tenho plano de paz para você, para dar o fim que você deseja, tem projeto no teu coração, beleza, eu que coloquei, mas não olha para as circunstâncias, se alegre em mim, se alegre em mim, eu estou aqui, é o Espírito Santo dizendo para mim e para você, se alegre em mim, se encha comigo, se anime comigo, não despreza a minha presença, não despreza a minha visitação, eu não posso desprezar a presença do Espírito Santo, eu estou andando com alguém tão especial, Tão especial que, se eu digo assim, ah, eu, não, eu começo a fazer essas declarações de que eu não tenho motivos para me alegrar, por exemplo, eu estou desprezando a pessoa do Espírito Santo que me ama, que quer o melhor para mim, que quer me dirigir em todos os meus passos. Pô, como é que você. Poxa, e eu estou aqui, o eu estou aqui, eu estou aqui, o E eu falo, não, mas eu estou. Tô... Eu não estou dizendo que a gente não tenha sentimentos, entende? não estou dizendo que a gente não se entristeça, mas Deus está chamando a gente para andar acima disso, para não ser governado por sentimentos, não ser governado por informações que estão assim, diante de mim, diante da minha vista, mas ser governado pela palavra, pelo que Ele está dizendo. Igual o cego de Jericó, que estava lá, ele não estava enxergando, mas ele ouviu a respeito de Jesus. Entende isso? Então, é, é sobre isso que a gente... Estava falando de manhã, eu recomendo quem não, quem não assistiu a, a mensagem de manhã, porque a Bíblia fala para a gente se alegrar no Senhor, tirar de dentro da gente aquilo que já está dentro da gente, fruto do Espírito, já está, a alegria já está dentro de você. A paz já está dentro de você. Quer ver? É, você é habitado pelo Espírito Santo? Você tem Jesus dentro de você? A Bíblia fala em Efésios 2,14 que Jesus Cristo é a nossa paz. Se Jesus é a nossa paz e se Ele habita em mim, a paz já está dentro de mim. Tudo passa pela consciência de quem eu sou, pela consciência de quem está comigo, tudo é consciência. Eu posso ter a pessoa mais importante, eu falei isso de manhã, estou repetindo agora, eu posso ter a pessoa mais importante do meu lado. Se eu não tenho consciência de quem é essa pessoa, de quem está comigo, eu não desfruto do prazer da companhia dela, eu não desfruto dos benefícios que eu tenho da companhia dela. Então, eu já tenho, você também, a pessoa mais importante em nós, que é o Espírito Santo. Agora, a consciência de quem ele é, a consciência de que ele está comigo, a consciência de que ele me ama, a consciência de que ele quer me dar direções, é isso que vai me fazer desfrutar de tudo o que ele é e que ele quer fazer nas nossas vidas. É tudo passa pela consciência, consciência de quem está comigo. A consciência de que Deus está comigo, ela lança fora todo medo. É o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Por quê? Porque eu sei que quem está comigo é a pessoa mais poderosa do mundo. Ele me ama, ele dá ordem aos anjos a nosso favor. Oh, espera aí, eu estou bem guardado e você também, amém? Então, a gente não fica seguro com isso? Fica seguro com isso. A moça tentou falar aqui dentro. Que, ó. Tem uma pessoa aqui dentro que quer falar. Não deixei ela falar, não. Então, maturidade espiritual, o que é maturidade? É a consciência. Consciência, aquilo sobre a qual a alma repousa. Eu vi esse termo uma vez, consciência. A minha alma repousa sobre o entendimento de alguma coisa. Então, eu estou tranquilo, eu vou descansar naquilo que eu tenho consciência. Eu tenho consciência da presença de Deus, então eu vou descansar nele. À medida que eu cresço na consciência de que todas as coisas contribuem para o meu bem porque eu amo a Deus, eu ando segundo os seus princípios, eu descanso, porque eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou fazer a minha parte, porque a parte dele já foi feita. Amém? Então, a gente vai seguindo a direção dele. Maturidade é seguir a direção do Espírito Santo. E a direção que o Espírito Santo dá é sempre a direção a ser seguida. Estou passando em um review da semana passada. Olha o que Deus diz para mim e para você. Olha, olha, é para se alegrar, é para tirar um sorriso de você depois que lê isso daí. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma foi capaz de imaginar o que Deus preparou para você. Não é para sorrir? Imagina a pessoa mais importante do mundo dizendo isso para você. Olha, ninguém nem imagina, nem imagina o que, que eu preparei para você. Ninguém nem imagina os planos que eu tenho para você. Eu tenho planos para você que... Passou no coração de ninguém ainda. São especiais. Eu já desenhei tudo para você. Agora você só tem que seguir o desenho. Você só tem que seguir o caminho. Só tem que seguir a direção. É Deus falando isso para mim e para você. A gente já leu isso daí. Né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, a gente está falando aqui... Semana que vem o pastor Marco vai, vai pregar aqui domingo. Vocês estão com saudade de ouvir aqui domingo à noite? Eu estou. Então, Marquinhos, domingo à noite. No próximo domingo você continua essa mensagem. Ah, uhul, isso aí. Não se amode a moda é um padrão desse mundo, mas como é que eu experimento, como é que eu fico habilitado, capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Renovando a mente, porque tudo passa pela renovação da mente. A gente se torna uma nova criatura quando aceita Jesus, e é instantâneo, o Espírito está pronto mesmo, a gente é instantâneo, isso é instantâneo. Mas a mente, essa carcaça aqui continua a mesma. Os conceitos que eu tinha precisam ser renovados de acordo com a palavra. As coisas, algumas, muitas coisas que eu achava, eu vou olhar e perguntar para Deus, perguntar para o Espírito Santo, e Ele vai dizer, Wellington, despreza o que você sabia. Eu tenho uma coisa nova para te dizer. Despreza o que você sabia. Você sabia, mas você estava amparado por coisas que não têm fundamento. Deixa eu te dar fundamentos aqui. Eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Esquece o que você sabia. Eu tenho uma mente nova para te dar é a mente de Cristo, para você pensar como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo. É desse jeito. É só renovando a mente, porque a gente é fruto dos nossos pensamentos. O que a gente faz, o que a gente fala, é o que está dentro da gente. Então depende de como eu me alimento, depende de como eu me encho, depende de como eu vou seguir me alimentando no dia a dia. Ou seja, sem mudança de pensamento. Não vai haver transformação na minha vida, gente. Se eu não estiver trabalhando nisso, ó, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Como é que eu tenho que pensar agora? Pensar como Deus. Wellington, como é que eu vou pensar como Deus? Conversando com Deus. Ouvindo o que Deus tem para falar através da palavra dEle. Amém. Eu preciso ouvir. A fé vem como? Por orar? A gente já sabe que não, não está escrito que a fé vem por orar muito. Eu já orei para ter fé, para Deus aumentar a minha fé. Mas depois eu aprendi, porque está escrito na palavra, que a fé vem por ouvir. E não ouvir o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal. Ouvir a palavra dele. Não ouvir notícias do lado de fora, na rádio, qualquer meio de transmissão. Ouvir a palavra dele. Então, a fé vem por ouvir. E como é que eu ouço a palavra? Eu posso, hoje de manhã até paguei um mico aqui, que eu fui falar dos meios de comunicação aqui, né? a Ludmilla ficou aqui no meu pé, mas como é que eu posso, porque eu fui falar o Spotify eu falei outra coisa, e como é que eu posso ouvir a Palavra de Deus? Ah, boto no YouTube e vejo uma mensagem, assisto uma mensagem, muito bom, legal, vai ouvir uma boa mensagem, isso é bom, mas não vai substituir, eu queria reforçar o que eu falei de manhã, nada vai substituir o meu tempo, o teu tempo, com a Palavra de Deus, então, é muito bom a gente ouvir palavra, a gente ouvir uma mensagem. Eu também faço isso sempre. Né? O pastor Marcos está falando aqui sempre que faz isso. E é para fazer mesmo. Está tudo gravado. Tem uns, o, o, o canal lá do pastor Hélio. Uma, uma série de coisas que a gente não tem motivo para dizer hoje que não tem oportunidade de ouvir uma palavra. Se ouve no carro, ouve em qualquer ambiente que você está. Você põe um fone de ouvido e você está ouvindo. Mas nada pode substituir um tempo particular seu com a palavra, um relacionamento direto, porque tem coisas que Deus quer mostrar e quer falar e revelar para você de uma maneira toda particular, muito pessoal, só para você. Tem coisas que não vão, ninguém vai substituir, é você abrir a Bíblia na companhia do Espírito Santo para ler e deixar Deus falar com você. Então, não quer mudar sua mente, quer mudar a maneira de pensar? Pela palavra de Deus, é ouvindo, a fé vem por ouvir. E uma coisa, a gente leu ali a receita de Deus para Josué, e é para cada um de nós. O que, que Deus fala para Josué? Ele diz o seguinte: fala das palavras desse livro, não é isso? E medita nelas de noite. Ou seja, quem é que vai dar voz a essa palavra aqui? Quem que dá voz a essa palavra? A gente. Então, quando você lê a Bíblia, quando você tem uma revelação e quando você começa a falar essa palavra, falar mesmo, audível, a primeira pessoa que vai ouvir é você. É você que vai estar dando voz à palavra. Você está ouvindo a palavra e você vai gerar fé no coração, no teu coração. Experimenta isso. Experimenta meditar na palavra e experimenta expressar com a sua boca. Passa um mês fazendo isso. Passa um mês falando dos livros dessa lei. Falando, você falando. Prega para você mesmo em casa ou conversa com, com quem estiver na sua casa, conversa sobre um trecho da palavra que você leu de manhã ou de tarde ou à noite, conversa com a pessoa e fala, a gente faz isso e é muito saudável. Poxa, eu li aqui o cego de Jericó, eu percebi isso, tinha um negócio que eu nunca tinha visto, que ele fez isso. Começa a falar do livro dessa lei, começa a falar. Sabe o que, é que vai acontecer? Você vai perceber. Depois me procura, pode confirmar isso você será fortalecido, a sua fé será fortalecida. Isso gera fé em nós. Quando a gente começa a conversar sobre as coisas de Deus, quando a gente começa a falar sobre a palavra de Deus, a fé vem por ouvir, e você é o primeiro que vai estar ouvindo a palavra de Deus. E a pessoa que estiver conversando, o sortudo que estiver conversando contigo, também vai ser fortalecido. Amém? Esse é um caminho para a gente crescer, gente. Aí terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade, ou seja, por uma jornada bem-sucedida. E também saúde, assim como é próspera a tua alma. O que é a alma? Pensamentos, emoções. Prosperidade da alma. Como é que eu vou manter a minha alma próspera através da mudança de pensamento? A gente é e faz aquilo que a gente pensa. Tudo começa, o um pensamento é o gatilho das ações nossas. Estou pensando, e aí aquilo ali é um gatilho. As coisas nascem porque a gente primeiro concebe aqui, ó, aí concebe depois no coração, e depois a gente vai fazer, é o gatilho. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade de como você continua andando na verdade. Ou seja, a gente está vendo aí que é a prosperidade, ou seja, a jornada bem-sucedida e a saúde, está ligada, intimamente ligada, à prosperidade da alma, por conta de andar na verdade. Andar na verdade, e a verdade é a palavra. Josué, a gente falou isso, né, Josué? Eu acabei de citar. O que, que é para fazer? Não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele e você vai fazer prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, quero ser bem-sucedido é palavra de Deus. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, conceitos que eu tinha e alinhar conceitos meus a respeito de qualquer coisa. Se não estiver alinhado na palavra de Deus, eu não vou ser bem-sucedido naquilo ali. Se eu olhar para, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre a minha saúde? Vou renovar minha mente sobre a saúde, vou catar tudo que a Bíblia diz sobre cura e sobre saúde. Que, que a Bíblia fala sobre meus filhos? Vou catar na Bíblia tudo que Deus diz sobre meus filhos. Seus filhos são bênçãos, sabe disso, né? Seu filho não é aborrecente, sabe disso? Não tem escrito isso na Bíblia? Aborrecente quem que inventou esse negócio? Seus filhos são flechas polidas que vão longe, vão acertar o alvo. Amém? amém. Eles são herança do Senhor, amém? amém? Então, onde que entrou esse negócio de aborrecente? Vamos tirar isso. Isso vem do inferno, não é aborrecente. Não. Ele, eu ainda não estou vendo isso, Elton, não estou guiado pelo que eu vejo, mas eu já começo a declarar, declarar, declarar quem ele é em Cristo e ponto, até que aquilo seja, se manifeste e pronto, desse jeito. Elton, você está negando a realidade? Não, eu estou falando a verdade, a realidade vai se moldar à verdade, é desse jeito, com saúde, com todas as áreas da sua vida. Então a gente vai ver que não tem sucesso em tudo, em tudo, fora da palavra de Deus. Não existe sucesso. Filipenses, olha aí a renovação da mente. Como é que eu renovo minha mente? Você sabe que você tem algumas janelas de informação, não sabe? São seus olhos, seus ouvidos, são janelas. O que está que entrando nos olhos? O que está entrando pelos ouvidos? Aí a Bíblia fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, Seja isso que ocupe o vosso... Olha a importância do pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente é assaltado por pensamentos todos os dias, pensamentos de todo jeito. Milhões de pensamentos passam pela mente da gente. E aí, como diz o nosso amigo pastor Marquinhos, a gente tem que ter peça de reposição. Não é isso, Marco? Como é que é peça de reposição? Vem um pensamento a respeito de quem eu já fui no passado, de acusação. Espera aí, mas... Ó, Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou trocar um pensamento pelo pensamento de Deus. As coisas velhas já passaram, está escrito. Não é frase de caminhão, não. Isso está escrito na Bíblia. Não está escrito num caminhão que passou e um dia eu li, não. Oh, aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Então, se vem um pensamento de acusação para mim, espera aí, o que, que, que diz Deus a respeito disso? O Elton, jamais me lembrarei das suas iniquidades para sempre. Está escrito lá em, hebeu, em Hebreus. Jamais. Se Deus esqueceu, eu vou lembrar? Não, eu repreendo o pensamento. Eu preciso trocar pensamentos. Eu preciso ter peça de reposição. Mas aonde eu arrumo peça de reposição? Na fábrica dos pensamentos de Deus, que é aqui. Ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele que sabe que pensamentos têm a seu respeito. Estou pensando mal a respeito de mim mesmo. Tem dia que eu olhei para o espelho e não gostei. Por que, que não gostou? Deus que fez. Está falando que Deus fez mal feito, é? Não, espera aí. Vamos lá para o Salmo. Deixa eu abrir a Bíblia com você. Abre tua Bíblia aí. Dá um presente para você. Olha o Salmo 139. Versículo 13, a partir do 13. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Olha aí, você é admirável. Você entendeu o que Deus está dizendo sobre você? Você é admirável. Olha aí, os meus... Cadê? São admiráveis. A minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Deus, são os teus pensamentos. É Deus falando para mim e para você que você foi feito e eu fui feito, nós fomos feitos de uma forma maravilhosa. Aí lá em Efésios, no primeiro capítulo, ele diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Deus fazendo declarações de amor. É um antidepressivo ou não é? Fala aí. Ah, estou triste, ninguém me ama, ninguém me quer. Opa, ninguém me ama, ninguém quer, não. Deus me ama e me quer e me escolheu e te escolheu. Ah, para ser santo e irrepreensível na presença dEle. Como é que eu não vou me alegrar com isso? Mas isso é o que me leva à maturidade. Por quê? Porque à medida que eu vou crescendo nesse entendimento e ficando sadio nisso, outros vão estar ao nosso lado, ao meu lado e ao seu lado, e vão ver a presença de Deus em nós, e vão glorificar a Deus também. E Deus está chamando a gente para crescer e para levar outros ao crescimento também. É a nossa missão, gente. É a nossa missão. O nível do pensamento é o nível da vida que a gente leva. Falei aqui que a mente é o gatilho das ações? Exatamente isso. Então, como é que está o meu pensamento a respeito das coisas? Se o meu pensamento é aquele pensamento que está lá embaixo, o nível da minha vida vai estar lá embaixo. Se o meu pensamento estiver alinhado com o pensamento de Deus, certamente o nível da minha vida vai estar lá em cima. Fruto do Espírito? Fruto do Espírito, alegria, por exemplo? Com o pensamento de Deus. Porque nem tudo, se eu for esperar tudo ficar alinhado, né, todos os planetas alinhados, como o pessoal fala aí... Eu não vou ficar alegre, que todo dia tem mais notícias por aí, mas espera aí, eu tenho a boa notícia em mim. Você tem a boa notícia em você e com você, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, Ele nos amou, Ele já deu like para mim para você, não é assim? A garotada fala, deu like. Deus deu like. Deus ama você, gente. Se tem alguém que Deus ama, é você. Sabia? Você pode falar e achar assim, é o filho preferido de Deus, é mesmo. Cada um de nós. Eu vi um filme uma vez, muito tempo atrás, falar isso aqui com vocês. Posso? Então, é um filme e... Eram os filhos que acho que eles foram para fazer o sepultamento do pai, que tinha falecido. E aí, duas, duas das meninas, das filhas, conversando, e uma perguntou para a outra assim, o papai já falou para você que você era a filha preferida dele? Aí a outra ficou assim, já. Ele falava para mim que eu era a filha preferida, mas ele pedia para eu não falar para ninguém, e você? Eu falei, é, ele falava para mim também. <risos> e é isso, cada um de nós. Porque quando Jesus, Deus olha para mim e para você, Ele vê filhos, mas Ele vê Jesus em nós. Ele ama você tanto quanto ama a Jesus, gente. Você vale o preço que alguém seria capaz de dar por você. Você entende essa frase? Você vale o quanto alguém é capaz de pagar. Quanto, você, quanto pagaram por você? Deus pagou Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por mim e por você. O preço foi a vida de Jesus Cristo. Então, você vale Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que ele foi, nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Jesus. Eu falei semana passada sobre características de uma alma própria, próspera, e a primeira coisa que a gente falou foi isso aí, a mente constantemente renovada pela palavra de Deus. Lá em Romanos 12, eu vou lá de novo com você, Romanos 12, versículo 2, você já conhece o texto, mas ali não fala de, fala de uma renovação constante, não é algo que eu, eu li a Bíblia hoje, porque ninguém se alimenta uma vez só por semana, né? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não. Ontem estava conversando com os amigos, a gente estava conversando lá, e, e a gente come, eu como bem. A Lud falou até que... A gente estava até falando na minha adolescência, por exemplo, minha mãe falou que queria me dar para um filho de... um dono de mercado, né? Porque eu comia direitinho, e eu ainda como direitinho, né? E Romanos 12, 2, fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, da vossa mente. Esse transformai-vos é mantenham-se transformados, transformai-vos constantemente, estejam sempre alinhados com a palavra de Deus, para vocês serem capazes de experimentar a vontade dele. Como assim ser capaz? Eu já estou habilitado, e você também, já falei isso aqui, mas e ser habilitado é suficiente? Não, tem que ter prática. Eu tenho que experimentar, eu tenho que experimentar e estar ligado à prática. Eu já nasci de uma vitória, mas quanto crente, quanto crente que é nova criatura, filho de Deus, vai para o céu, mas não vive uma vida plena. Sabe por quê? Porque desconhece princípios. Porque não, não anda segundo a palavra em alguns aspectos. Desconhece a palavra e aí não é gerada fé no coração. Como é que ele vai praticar a palavra se ele não conhece? Como é que eu vou crer se eu não conheço? Sabe, eu tenho que renovar a minha mente abrir a boca para falar o que Deus diz. Não vou gastar tempo, não posso perder tempo falando sobre coisas que não são o que Deus diz. Fico imaginando, Jesus, que roda de conversa tinha chance com Ele? Não tinha, não dava para ficar numa roda de conversa com Jesus falando que hoje morreram mais tantas mil pessoas de Covid, não sei o quê. Eu não imagino Jesus numa roda de conversa dessa. Falar de doença com Jesus é para ser curado. Falar de morte com Jesus é para receber vida. Falar de tristeza com Jesus é para sair com alegria. Não dá, Jesus não gastava tempo. Não perdia tempo com coisas que não edificavam. E aí, por quê? Porque tinha uma mente constantemente renovada pela palavra de Deus. A gente já leu Filipenses 4.8. Para gente, a gente manter na nossa mente tudo que for bom, gente. tudo que for amável. É um trabalho, a gente fala, a gente falha, mas a gente volta para trás e começa de novo. E vamos lá, vamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Vamos encher a mente com a palavra de Deus. Pensamento é uma qualidade de Deus que Deus deu para mim e para você, para a gente poder pensar como Ele. Oh, eu que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Segunda característica de uma alma próspera, qual que é? É a vontade alinhada à vontade de Deus. Porque eu e você temos vontades, não temos? Mas à medida que a gente se relaciona com Deus, isso é um relacionamento. Em qualquer relacionamento, você vai conhecendo a outra pessoa. E aí você vai entendendo a vontade da outra pessoa. E a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Deus, o nosso Pai, de quem quer tudo de bom. E à medida que a gente vai se alinhando, se ajustando à vontade de Deus, a gente vai vendo as coisas andarem. Mas eu tenho que me submeter à vontade de Deus a gente normalmente cita esse versículo dizendo assim, é, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é assim? Mas o versículo não está completo. Antes ele fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então antes, e aliás, qual a forma de eu resistir ao diabo? Me sujeitando a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente envergonha o inferno. Quando a gente está lá, está... Estou chateado, mas eu vou perdoar. Perdoar não é um sentimento, não pode ser baseado no sentimento, é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus. Aí ah, eu vou amar, mas aquela pessoa nem gosta de você, Hélito, mas eu decidi amar. Amar não é sentimento, está escrito, amo seus inimigos. Lucas, capítulo 6, está escrito. Então, à medida que eu vou alinhando a minha vontade à vontade de Deus, eu vou experimentando uma prosperidade em todas as áreas da minha vida, inclusive na minha mente. A gente vai sendo curado. Tem muita gente doente. Por quê? Porque não abre mão da sua vontade para se andar na vontade de Deus. E aí, está escrito aí, a gente citou: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer esse questionamento para mim, em toda situação que eu tiver. Estou chateado com alguém. Peraí, mas não sou eu que vivo, é Cristo em mim. O que, que Cristo faz? Perdoa. Ele estava na cruz quando perdoou a humanidade. Estava na cruz quando liberou o perdão para todo mundo. Ah, não sou eu, mas Cristo vive em mim. O que, que Cristo faria? Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que pensar. Tenho que pensar. Tenho que abrir mão dos meus conceitos. O pra... que, que Cristo faria? O que, que Cristo faria? Em todos os aspectos, em toda coisa, isso vai jogando fora a Religiosidade. Religiosidade. Uma vez perguntaram para mim, isso lá na Tijuca, a pessoa estava na, na igreja, era visitante, e aí perguntou para mim assim, ah, pode tomar a ceia? Eu falei, claro. Eu falei, não, é porque ela não é batizada e tal. Eu falei, mãe, para. Aí eu falei, pensa se você estivesse perguntando para Jesus, o que, é que ele ia dizer? É, ele ia dizer que sim, né. Eu falei, então, você é nova criatura, você entende o que você está fazendo? Você já reconheceu Jesus como seu salvador, já? Então, você faz parte do corpo de Cristo, você é filho, fica na mesa, não sai não. Jesus serviu a ceia para 12 um deles estava traindo Jesus, ele não mandou Judas sair, mas é pensamento, é a maneira como isso é construído dentro de mim, pela palavra, é olhar, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, tá, então eu não sou fiscal da mesa, eu só faço parte dela. Não teve concurso para fiscal, não é verdade? Não teve não sou fiscal, eu tenho que olhar para o meu relacionamento com Cristo e, através do meu relacionamento com Cristo, quem estiver do meu lado vai olhar vai glorificar Deus também e vai se relacionar com Deus também. Desse jeito, coisas que vão entrando no meio da igreja por conta de falta de um alinhamento com o pensamento de Jesus. E aí, assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, pergunta para Cristo o que, que, ele acha, o que, que você acha que ele ia dizer. Ah, eu acho que ele ia dizer que sim. Então, pronto. Então, faz o que você acha que eu queria. Pela palavra. Depois eu sentei com o pessoal, conversei, mostrei na palavra. Né? Ah, eu estou na igreja há tanto tempo, eu não me batizei ainda. Por que, que você não batizou ainda? É um absurdo. O que é isso? Está escrito na palavra. Porque alguém falou que eu não podia. Por quê? Por alguma coisa que está escrito na Bíblia? Não. Por alguma coisa que alguém disse, mas não que eu li na Bíblia. Nada substitui, gente, nosso relacionamento direto com a palavra. Por que eu não me batizei ainda? Porque eu achei que não era o momento, porque eu tenho que melhorar, não está escrito nada disso. O Eunuco recebeu Jesus Cristo lá, junto com o Felipe, e ele falou, ó, oh, tem água aqui. Nem é isso a mensagem, mas é de Deus. Tem água aqui. O que, é que impede que eu me batize? Cara, se você crê em Jesus Cristo, é lícito que você seja batizado. Então, qual o pré-requisito para me batizar? Bíblicamente falando, que eu creio em Cristo, que eu, seja, que eu reconheça, porque o batismo é um sinal externo, é o que a gente está mostrando para o mundo, algo que aconteceu já dentro, no reino do Espírito, que a velha criatura morreu e aí nasceu uma nova criatura. Amém? Amém. Amém. Mas eu tenho que ter a mente renovada, senão eu vou ser pedra de tropeço para outros. Senão eu também não vou progredir na caminhada com Cristo. Senão eu não vou ajudar outros a serem maduros também. E a gente não pode, jamais, jamais, impedir outros nós somos facilitadores para que as pessoas alcancem a graça para que sejam alcançadas pela graça de Deus nós somos facilitadores do reino de Deus amém nós somos como a Bíblia fala cooperadores então vamos cooperar pela palavra olha a palavra e vê o que a palavra diz se alguém está dizendo diferente pode ser um anjo bota para o lado está falando diferente você vai sentir um cheiro de enxofre, não vai não esse anjo aí é meio esquisito, né? Enfim, gente, a gente precisa, como característica de uma alma próspera, estar alinhado à vontade de Deus, abrir mão da minha vontade. É, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que, que Cristo faria nessa situação? Eu tenho que saber pela palavra. Está escrito aí, ó, Salmo, capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Está na versão NVI, se não me engano. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. E lá em 1 João fala que ó, nisso consiste o amor a Deus. Quer saber se ama a Deus? Olha aí, nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E a gente criou, o inferno criou uma imagem de que os mandamentos de Deus são pesados de que ser crente é um negócio que você tem que ser triste, mas esqueceram que a alegria é a característica de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Criaram uma imagem, um estereótipo de que seguir mandamentos, você tem que saber aqueles dez mandamentos da tábua da lei, não é isso. Alguém sabe o sétimo mandamento aí, de cabeça? Sabe, Edmundo? Não é para saber. Uma vez eu fiz isso na igreja que eu fui pregar fora, eu peguei o pastor de surpresa, ele ficou assim com o um olho, sabe, aí eu nem deixei ele responder, mas não é para saber, não vai saber. A lei consiste em amar a Deus e amar o seu próximo. Nisso está toda a lei. E depois Jesus fala assim, ó, eu vos dou o meu mandamento, eu vou dar para vocês. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Então, quer saber se você ama a Deus? É se está obedecendo os mandamentos. E obedecer mandamento... Ah, eu tenho que fazer regra, regra. Não é seguir regra, gente. É andar com Deus. Só tem benefícios. Um amigo meu que aceitou Jesus, uma vez ele falou: só vi benefício, Elton. Só vi benefício. É a vida eterna, é a paz, é a alegria. Só tem, só tem coisa para ganhar. Como é que eu. É uma decisão mais inteligente que eu já tomei. Entregar a minha vida para Jesus. Eu estava afadado à morte. Aí eu troquei de vida com ele. Ele me deu vida. E vida em abundância. Eu dei a minha vida para ele, ele me deu saúde, ele me deu alegria, ele me deu paz, só ganhei. Mas criaram uma imagem de que os mandamentos de Deus são pesados. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, que vocês se amem, assim como eu amei cada um de vocês. É Jesus falando. Amém? Você está junto comigo aí? E a terceira característica de uma alma próspera, qual que é a terceira característica? As emoções em equilíbrio, sob controle. Tem esse versículo lá, 2 Timóteo, 1 capítulo, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, na sua versão talvez seja medo, mas deu espírito de quê? De poder, de amor e de moderação, equilíbrio, de uma mente sadia. A gente tem a mente de Deus, amém? A mente de Cristo. Deus nos deu o Espírito Santo para a gente poder agir como Ele, para a gente pensar como Ele, para a gente andar como Ele. Deus não nos deu espírito de medo. Espírito de medo, medo é um espírito. Bate a porta da gente? Bate. Mas uma coisa é ele entrar e ficar, permanecer. Outra coisa é a gente detectar e botar isso para fora. Já falei aqui que medo, o medo é acreditar, é confiar na pessoa errada. O medo é confiar na pessoa errada. Como assim, Wellington? Alguém está dizendo, oh, não vai dar certo. Alguém está dizendo, Ih, cara, isso aí, oh, você é o vai tentar isso aí, outros já tentaram, não deu certo, e começa, né? hoje é a sua vez, hoje você, hoje você não passa. E aí eu dou atenção a essas vozes, o que, que acontece comigo? Isso gera medo. Mas tem o Espírito Santo dizendo para mim, ó, eu estou com você, o Senhor é o teu pastor, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer nada, porque eu estou com você, a minha vale e o meu cajado te consolam, te protegem. Eu preparei, já está pronto, uma mesa para você diante dos seus inimigos. Eu sou contigo, eu te sustento, eu te guardo. Eu sou teu refúgio, a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Qual voz que eu estou ouvindo? Se eu ouço essa voz que está me dizendo isso, eu vou ter medo. Eu te amo, Wellington, eu te amo. Foi com amor eterno que eu te amei, com benignidade que eu te atraí. Eu te gerei, eu te criei. Eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho planos. Você não vai embora desse mundo sem cumprir o teu propósito. Você não vai sair daqui sem cumprir aquilo que está pronto para você, o propósito para o qual você foi planejado. Essa voz me anima. Mas eu vou ficar com essa voz ou eu vou ficar com a outra voz? A escolha é que determina e que vai trazer medo. A escolha com quem eu fico. E tudo parte da consciência, da consciência de quem está comigo. Amém? Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quanta gente está ficando doente? Por causa da tristeza, por causa do medo, por causa do, da falta de perdão, e por aí vai. Ou seja, emoções em desequilíbrio. Você sabe que essa doença que está aí matando milhares, isso foi uma armadilha do inferno, muito bem desenhada durante muito tempo. O inferno, durante muitos anos, muito tempo, ele vem plantando discórdias, vem plantando um afastamento, um esfriamento, vem plantando uma série de outras coisas para que as pessoas ficassem assim, olhando para si, olhando para as impossibilidades, olhando para o não perdoando. E sabe quanta gente morreu ou ficou doente porque tinha pendências dentro de si, como diz o pastor Marcos aqui, é tinha gente morando dentro delas. Falta de perdão é deixar alguém morar dentro de mim. Isso aí criou a brecha certa para acontecer tanta coisa que está acontecendo. E aí depois veio, passando a foice, passando a foice. Por quê? Imunidade. Naturalmente a gente vai falar de imunidade, naturalmente. Mas espiritualmente essa imunidade está aí, ó, associada a isso. Coração alegre é um bom remédio. Muita gente deixou de tomar esse remédio durante muito tempo e aí ficou sem imunidade. E aí o espírito abatido faz secar os ossos. Muita gente está adoecendo, muita gente morrendo por não perdoar, por guardar ressentimentos, por guardar rancor. Joga isso fora, envergonha o diabo. Nós não, amém? Nós perdoamos, Amém? A gente perdoa e segue adiante. Ah, mas o fulano tem que me pedir perdão. Não tem, não. Eu é que tenho que decidir perdoar. Se ele se arrependeu ou não, é outra história. Eu vou perdoar. Eu posso não ter o dia de amanhã, gente. Jesus pode voltar. Jesus vai voltar, amém? Gente, Jesus vai voltar, é sério, gente. Vou falar um negócio para vocês, ó. Vou falar um negócio. Jesus vai voltar. Sério, sério. Jesus vai voltar. A gente não pode esquecer dessa mensagem, né, Nicolás? Falar um negócio sério para você. Jesus vai voltar. De tudo, de tudo, a nossa grande expectativa é Jesus voltar. Essa é uma mensagem que está em tá, quem está, vai estar tá aqui mais no púlpito, sabe? Jesus vai voltar. E a gente não pode deixar de viver entendendo isso: que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quando? Amanhã? Eu não sei, mas ele vai voltar. Eu sei que vai voltar. Essa é a mensagem. E aí? E ele vai encontrar fé quando voltar? Vai. Amém? Aqui ele vai encontrar a gente crendo, não vai? Vai encontrar a gente firme, vai? Com o coração limpo, vai? Amém. E nós vamos subir com ele. Glória a Deus. Aí, então a gente tem que desenvolver essa alma próspera. Agora, isso requer tempo? Tudo isso que eu estou falando requer tempo com a palavra, tempo de oração, tempo confessando a palavra, tempo praticando a palavra. Porque Deus não é fada madrinha, a gente sabe disso, né? a gente aceita Jesus Cristo, tem as coisas, E aliás, a fada madrinha nem dá a opção da menina lá escolher a cor do vestido, nem nada. né? Ela faz assim, pum, o vestido já sai da cor, que é ela que escolhe, tutututum. Deus ainda dá escolhas para a gente, Deus dá o poder da escolha, Ó, tem aqui um caminho, tem outro caminho, escolhe esse aqui da vida. Deus dá a opção de escolha. Eu e você temos essa escolha diária, de andar com Ele, e de renovar nossa mente todos os dias, todos os dias. Sabe, a Bíblia fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, perto está o Senhor. O maior anseio da, da igreja, o nosso, tem que ser a volta de Cristo, gente. Eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte. Você também? Olha aí, segredos, características de uma alma próspera, emoções equilibradas. Como a minha emoção fica equilibrada? Através da palavra de Deus, da renovação da minha mente. Eu ouço a pessoa certa, que é o Espírito Santo, e aí eu já não fico com medo. Eu ouço a pessoa certa, que é o Espírito Santo, e aí aquilo que alguém disse que era uma impossibilidade, ele diz para mim, olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu ouço alguém falar de uma doença, ele fala assim, mas Jesus Cristo levou sobre ele as suas enfermidades, essa inclusive, e pelas suas pisaduras, você foi sarado disso aí. Você foi sarado disso daí. É ouvir a pessoa certa, e aí as emoções vão ficar sob controle. É liberar perdão. Lucas, no capítulo 6, abre aí comigo, Lucas 6. versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores amam aqueles que, os que os amam? Se fizerdes bem aos que fazem bem para vocês, qual que é a recompensa? Até os pecadores fazem isso. Aí lá no 35, versículo 35, ele fala, Amai, porém, os vossos inimigos. Façam bem e emprestem, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos, olha só, e maus. Bacana, né? Jesus falando. Jesus era muito simples e muito direto. Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Gente, quando Jesus me adotou como Deus, me adotou como filho, e também a você, me chamou para ser filho, qual que era o nosso estado? Quem eu era? Como é que eu era? Entendeu? É isso, eu estava ali naquela classe ali dos ingratos e maus, mas ele me amou nessa classe, e aí me trouxe para a presença dele, gente. Desse jeito. Então, as minhas emoções têm que estar equilibradas se eu pensar nisso, se eu tiver um coração grato, se eu sempre mantiver no foco da minha mente o seguinte, que eu já fui alcançado, que o amor dele já foi derramado sobre mim, que eu já sou amado... Que eu já tenho tudo que eu preciso para levar a vida que Deus quer que eu viva. O que eu tenho, Hélio? Eu tenho o um Espírito Santo. Que Eu já fui curado. Hélio, mas você está sentindo... Esquece o que eu estou sentindo. Eu não vou viver pelo que eu estou vendo ou sentindo. Eu creio na palavra dele e eu vou viver pela palavra dele. Não estou negando realidade, mas eu estou confessando a verdade. E a verdade é que transforma a nossa vida. E as minhas emoções? Ele está dizendo aqui para eu amar quem me odeia, para eu perdoar. Então eu vou perdoar porque eu não abro mão de andar com ele, gente. Como é que eu vou andar dois anos, ou se não concordam, como é que vão andar juntos? Ele está dizendo para amar, para perdoar. Eu quero andar com Jesus. Então, eu vou amar. Então, eu vou perdoar. Porque eu não abro mão, é da presença dele. Eu abro mão de qualquer coisa, menos dele. Porque sem ele eu não vivo. Amém? Você também não vive sem ele. Sem ele a gente não pode fazer nada. Está lá João, capítulo 15, ele diz isso. Então... Através disso, a nossa moderação, o nosso equilíbrio vai ser conhecido. sabe? É uma mente equilibrada que vai gerar a prosperidade da nossa, em todas as áreas da nossa vida. Quer experimentar a paz? É isso. Através da renovação da mente. Quando a gente entende, mas não é só um versículo qualquer não, é, é, é pegar a palavra e meditar a ponto dessa palavra fazer parte de mim. Esse processo acontece à medida que eu medito nela e falo ela, falo ela falo ela. Eu estou convidando você a confessar a palavra, falar a palavra, treinar isso durante o dia, treinar isso durante a vida, durante a semana, porque à medida que vai falando, vai falando, vai falando, é você que vai dar voz à Bíblia. Se eu deixar quieta num canto... Outro dia eu achei engraçado que eu... Eu vi uma cena e a gente vê demais isso. Estava lá a Bíblia em cima de uma coisa no carro. lá Estava tudo esmagalhada lá no, 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 em cima do capu do carro. Né? O cara anda com o capu do carro. Falei assim, tá, se, se a Bíblia ficar quieta ali, ela não vai fazer efeito na minha vida. Ela faz efeito na minha vida a partir do momento que eu dou voz a ela. Quem dá voz a essa palavra somos eu e você. A gente que abre a boca e fala as palavras desse livro. Dá voz a ela. E quando a gente dá voz a ela, o mundo espiritual tem que obedecer essa palavra. Os anjos eles estão atentos para ouvir as ordens de Deus, para fazer, para executar essas ordens. Mas quem que dá essa ordem? Eu e você. dá dica para você. Vamos lá no Salmo 103. Eu saí um pouquinho da pregação, estou terminando já. Se quiser vir para cá, Nicolas. Salmo 103. Versículo 21. Bem dizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Tem outra versão que diz: que executam a sua palavra. Como assim executa a palavra? Os anjos, eles executam a palavra de Deus, eles estão ali porque lá em Hebreus está dizendo que Deus dá ordem aos anjos em nosso favor, ministrar para eles ministrarem, e a gente tem que entender o processo do reino de Deus, a gente precisa entender a hierarquia do reino de Deus, o reino de Deus é muito organizado e a gente às vezes não, não desfruta de algumas coisas por não entender essa organização, sabe? Então, eu quero experimentar a paz, eu quero experimentar tanta coisa, mas eu preciso me submeter à palavra, eu preciso que essa palavra ela faça parte de mim. E vou falando, vou falando, vou confessando, confessando, vou falando. Daqui a pouco isso aqui faz parte de mim. Qualquer notícia que me deem a respeito daquilo que eu estou confessando, sabe o que, é que vai sair de mim? Eu nem vou, não vou dar importância àquilo, porque já está em mim a palavra a respeito daquilo. Eu vou confessar e eu vou ver essa palavra se manifestar. É desse jeito, porque quem dá voz à palavra é você. Você é ministro para isso. Amém? A paz que excede todo entendimento vai guardar a vossa mente e seu coração em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu quero aproveitar essa noite para fazer um convite para você que, de repente, ouviu essa palavra, mas nunca abriu a boca para reconhecer, para declarar que Jesus Cristo é salvador, seu único salvador e único Senhor. Porque a Bíblia tem um processo, a palavra de Deus diz que tem um processo para me tornar filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, a gente se torna filho de Deus. João, no capítulo 1, versículo 12, diz, a todos quanto o receberam, falando de Jesus, a esses, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, então a gente se torna filho de Deus quando recebe Jesus Cristo quando reconhece, lembra consciência de quem ele é aí a Bíblia fala num outro texto lá em Romanos diz o seguinte que a gente crê com o coração mas confessa com a boca para salvação, tem esse processo porque a palavra tem uma importância tremenda, gente. Deus criou o mundo com a palavra, falando então, a gente recebeu salvação. Como é que você recebeu salvação? Falando. Você vai ser curado? Falando. Crendo e falando. Muita gente deixa de usufruir de algumas coisas, porque até crê, mas não fala. Mas está escrito, crie por isso, falei. Só fala quem está crendo. Só quem está crendo. Nós também cremos, por isso nós também falamos. Então, voltando ao convite aqui, se você... Crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se ouviu a Palavra de Deus ou tem ouvido, se você quer entregar a sua vida para Jesus, esse é um excelente momento, eu vou convidar você, se você nunca abriu a boca para reconhecer para dizer assim, ó, eu entrego a minha vida para Jesus, a partir de agora Jesus... Tomo o controle da minha vida eu sei que seus planos são maiores que os meus eu te reconheço como o meu único salvador e vai ser o meu senhor também eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus nessa noite Aí o que que você faz? a gente vai fazer uma oração simples eu queria que você levantasse a mão se esse é o seu caso você nunca você quer receber Jesus Cristo hoje ou você quer voltar para casa você estava longe do relacionamento com Deus hoje é o dia você quer marcar esse dia na sua vida? Faz um sinalzinho para mim, a gente vai orar junto com você. Fique envergonhado com isso, não. Aleluia. Todos já entregaram a vida para Jesus aqui, então tá bom. Mas eu não sei se do outro lado da tela tem alguém que de repente quer entregar a vida para Jesus hoje. Então, bota a mão no seu coração, vou convidar você a fazer essa oração comigo. A gente vai entregar a vida para Jesus Cristo uma vez eu fui conversar com uma pessoa e eu falei comecei a orar assim, ela falou, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu falei, então vamos entregar de novo, né porque todo dia, quando eu oro, eu falo com Jesus Cristo, Senhor, você é meu salvador, meu Senhor, eu te amo, não tem salvação fora da tua presença, então a gente vai orar agora, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração, e agora, eu reconheço, que o Senhor é o Filho de Deus, é o meu Salvador e meu Senhor, meu único Senhor. Eu te entrego a minha vida e me torno agora Filho de Deus. Espírito Santo, venha habitar em mim e me guiar, me dirigir em todos os meus passos. Em nome de Jesus, amém quem faz essa oração se torna filho de Deus e depois? depois é renovar a mente pela palavra e aprendendo como é que agora eu faço? agora eu estou no reino de Deus eu sou da família real você é da família real, como é que a família real se comporta? e eu tenho que ver como é que a família real se comporta, está escrito aqui como é que eu sento a mesa? está escrito aqui, sabe aquele negócio de mesa família real né? tem tantos talheres tantos pratos, copos, taças, né? Assim, aí a gente vai aprendendo, mas já é da família real. Na jornada que a gente está, eu e você já somos da família real. O que a gente faz aqui é aprender como é que a gente senta a mesa, qual prato que a gente usa, qual talher que a gente usa no dia a dia. É desse jeito. Pessoal, eu declaro uma semana maravilhosa para você. Em nome de Jesus. Declaro uma semana dirigida pelo Espírito Santo, uma semana de alegria, uma semana de boas notícias, uma semana para glorificar o nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus uma noite abençoada também, em nome de Jesus, para você voltar em segurança para casa, porque você está voltando junto com o Espírito Santo, envolvido por Ele e cercado por anjos também. Em nome de Jesus. Amém. Você que é visitante, estão visitando, tem uma plaquinha ali Sim. atrás? Lembra aquele convite que vocês receberam? Vai lá, ganhar seu presente. A gente vai ter um prazer de te conhecer, tá? Seja muito bem-vindo aí, tá? Deus te abençoe. Tu és,
1: e ao som da tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és E ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda, as preparamos a mesa, o meu lugar de honra.